0: Achtung, Achtung, das hier ist eine Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um das Thema Abtreibung. Wenn du dich schnell empörst oder du es nicht ertragen kannst, wenn jemand eine andere Meinung hat als du, dann bist du trotzdem herzlich eingeladen zuzuhören. Ein Zellhaufen, Ein Zellhaufen. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Ein Zellhaufen spricht über Abtreibung. Ich heiße Sabina und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, warum einen Podcast über Abtreibung? Ganz einfach, weil es in der deutschsprachigen Podcast-Landschaft noch keinen Podcast zum Thema Lebensschutz bzw. Abtreibung gibt. Also nein, so ganz korrekt ist es nicht. Es gibt einen ähm, Podcast von der Aktion Lebensrecht für alle, der heißt Live Talks. Aber es gibt, glaube ich, noch keinen in dem Stil, den ich plane. Also schon mal Spoiler vorweg, es ist ein Pro-Life-Podcast. Es geht ähm, hier darum, aufzuzeigen, dass Abtreibung eine Menschenrechtsverletzung ist. Ich werde ein paar steile Thesen nachher dazu aufstellen. Genau, aber noch vielleicht kurz, was sind meine Ziele? Was, was will ich bezwecken? Warum mache ich das Ganze? ja, wie ihr vielleicht auch schon am Namen des Podcasts ähm, ablesen könnt, möchte ich provozieren, über das Thema nachzudenken. Ich möchte ähm, euch herausfordern, euch eine Meinung zu bilden. Es gibt echt total viele Leute, die haben nicht wirklich eine Meinung dazu oder trauen sich nicht, sich eine Meinung zu bilden. Und dazu muss man natürlich auch sich auskennen. Ich bin jetzt nicht die Expertin in Deutschland für das Thema und Lebensschutz, aber ich habe mich ein bisschen eingelesen, ich kenne mich halbwegs gut aus und ich weiß auch, wo man Antworten auf Fragen findet, deswegen, ja, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, zu bilden, selber Fragen zu stellen und eben diese Botschaft des Lebens zu verbreiten. Ähm, ja, das, das Ziel der ganzen Pro-Life-Bewegung ist es ja, nicht nur irgendwelche Gesetzesänderungen hervorzuführen, sondern wirklich in den Köpfen und in den Herzen der Menschen eine Kultur des Lebens zu schaffen. Es soll wirklich bei den Menschen ankommen, welches große Unrecht Abtreibung ist und was, ähm, ja, was stattdessen gute Alternativen und Lösungen sein können, wie wir eine Gesellschaft schaffen können, in der jeder unabhängig von seinem Entwicklungsstadium ein unbedingtes Recht auf Leben haben kann und wie auch nicht dann Frauen oder Mütter darunter leiden müssen, sondern wie alle gut damit leben können. Also sorry, falls ich dich jetzt enttäuscht habe, falls du vielleicht etwas anderes erwartet hast, aber ich freue mich trotzdem, dass du bis hierhin gehört hast und dann wird es vielleicht jetzt nochmal spannend für dich. Dann jetzt kommen meine drei steilen Thesen. These Nummer 1. Abtreibung ist keine Frage von Frauenrechten, sondern von Menschenrechten. Es geht hier nicht nur um das Recht einer Frau auf Selbstbestimmung, sondern es geht genauso um die Frage nach dem Recht auf Leben des ungeborenen Kindes. Und daraus ergibt sich, dass aus der Pro-Life-Perspektive Abtreibung die größte Menschenrechtsverletzung unserer Zeit ist. Das Ganze steht und fällt natürlich mit der Frage, Ab wann ist der Mensch ein Mensch und ab wann stehen ihm Menschenrechte zu? Und mit dieser Frage, die wirklich äh, unendlich komplex ist, ähm, möchte ich mich nicht jetzt tiefer beschäftigen, sondern in der nächsten Folge, denn das ist eigentlich der, die Grundlage der ganzen Diskussion. Aber so viel zu dieser These, eben Abtreibung als die größte Menschenrechtsverletzung unserer Zeit. These Nummer zwei, Lebensschutz ist keine Sache von religiösen Fanatikern oder von Rechtspopulisten, sondern Lebensschutz geht alle etwas an. Es kann jeder unabhängig von seinem politischen oder von seinem religiösen Hintergrund zu der Erkenntnis gelangen, dass es Unrecht ist, Kinder im Mutterleib zu töten. Und es gibt auch genügend Gruppen, die sich dafür einsetzen, die weder mit irgendwelchen Glaubensgemeinschaften noch mit irgendwelchen politischen Gruppierungen etwas zu tun haben, sondern die einfach zu dem Entschluss gekommen sind, dass es das Richtige zu tun ist. These Nummer drei, die wahrscheinlich provokanteste These. Ich glaube nicht, dass Abtreibung feministisch ist, in dem Sinne, in dem ich Feminismus verstehe, nämlich, dass die Frau als solche respektiert und geachtet wird. Abtreibung widerspricht nämlich dem ja, grundlegendsten und dem einzigartigsten Merkmal des Frauenseins, nämlich äh, Leben schenken zu können. Und wenn die Frau als solche nicht akzeptiert wird oder wenn sie sich selbst in ihrem Muttersein und ihrem, ihrer Fähigkeit, Mutter zu werden, nicht akzeptiert, dann hat es für mich nichts mit Feminismus zu tun, sondern es ist ein Versuch der Angleichung an die, ja, an die Begebenheiten dieser Gesellschaft und dieser Welt, die auf Männer ausgerichtet ist deswegen ist in meinen Augen es total vereinbar zu sagen, hey, ich bin Feminist und ich bin gegen Abtreibung. Und auch dazu werde ich vielleicht nochmal eine ganze Folge machen. Aber so viel schon mal dazu und jetzt fühlen sich bestimmt ganz viele Menschen schon sehr getriggert, aber ich bin schon sehr gespannt auf die Diskussionen. Ich hoffe, dass sie auf einer sach sachlichen Ebene bleiben. Was ich immer sehr vermisse in der Diskussion um das Thema Abtreibung ist eben eine ähm, ja logische und sachliche Argumentation. Es geht sehr oft auf die Emotion, auf der emotionalen Ebene wird total viel diskutiert oder es wird ad hominem, also auf den Menschen abzielend ähm, diskutiert, kann man nicht sagen, aber es wird dann eben der Mensch als solcher diffamiert und nicht das Argument äh, anerkannt. Vielleicht ein kleines Beispiel, um das zu verdeutlichen, was ich damit meine. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Mann sich gegen Abtreibung einsetzt, dann heißt das, du bist ein Mann, du hast da sowieso nichts zu sagen. Das ist kein logisch valides ähm, Argument, weil es einfach nur auf den Menschen abzielt und nicht auf die Argumente, die der Mensch vorbringt. Oder zur emotionalisierenden Argumentation, die eben auch oft in dieser Diskussion vorkommt. Ähm, wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, aber dieser Frau geht es so schlecht und sie ist in einer totalen Notlage ja, das stimmt und das wird auch nicht ignoriert, das soll auch nicht einfach weggeleugnet werden. Aber bei einer Sache, bei der es um Leben und Tod geht, bei der es um mehr geht als nur um Emotionen, kann man eben nicht auf dieser Grundlage eine Entscheidung treffen. Und kann man auch nicht über, man kann zum Beispiel nicht über ähm, Gesetze diskutieren auf Grundlage von Emotionen. Das ist einfach nicht möglich. Vielleicht so viel zur ersten Folge. Ich bin schon sehr gespannt auf Rückmeldungen, auf konstruktive Kritik und äh, ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Eben wie gesagt, das nächste Mal zum Thema, wann beginnt das menschliche Leben. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, euer Zellhaufen Sabina.